0: Sozialarbeiterin Christine Nagel kämpft seit vielen Jahren für die Rechte von Sexarbeiterinnen in Österreich. Ein Gespräch mit ihr über ihren Einsatz für Sexarbeiterinnen, die Probleme der Sexarbeit in Salzburg und behördliche Willkür. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Mein Name ist Sabrina Glas. Heute ist Sozialarbeiterin Christine Nagel bei mir zu Gast. Sie kennt sich im Milieu der Sexarbeit Salzburgs aus wie wenig andere. Wir sprechen mit ihr darüber, wer die Sexarbeiterinnen in Salzburg sind, wer die Bordellbetreiber dahinter und widmen uns dem Thema Stigmatisierung des
1: Jobs. Herzlich willkommen, Christine Nagel. Danke, um, danke für dieses Willkommen und danke für die Möglichkeit, einfach heute ganz ich werde versuchen, offen und entspannt über dieses sehr tabuisierte Thema, was aber doch sicherlich viele Leute interessiert, zu sprechen. Danke dir schon mal dafür. Christine, du hast das
0: Projekt PIA in Salzburg mit aufgebaut, eine Beratungsanlaufstelle für Sexarbeiterinnen. Kannst du uns da ein bisschen von deiner Arbeit erzählen? Wie funktioniert denn diese
1: Beratung? Also in erster Linie ist dieses Beratungsgeschäft ein, 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 ein Arbeitsbereich, wo man sehr viel unterwegs ist. Also 80 Prozent meiner Tätigkeit ist direkt an den Arbeitsplätzen der Frauen. Das heißt, ich mache aufsuchende Arbeit in den Bordellen. Ich äh, treffe mich mit den Frauen in Cafés oder auch in ihren Wohnungen, wo sie wohnen. Oder ich begleite sie äh, zum Beispiel zu Gericht, zu Institutionen. Ähm, es ist ein sehr bunter, ein sehr bunter Arbeitsbereich, ähm, es ist sehr abwechslungsreich und ja, genauso, genauso mache ich auch natürlich Arbeit im Büro, wo auch Sexarbeiterinnen, die ich zum Beispiel nie kennenlerne, per E-Mail um Beratung bitten. Und mit
0: welchen Themen kommen die Sexarbeiterinnen da auf dich zu? Die Themen
1: sind sehr vielfältig. Es geht um rechtliche Themen, es geht um soziale Themen, es geht um... Information, wie sind die Gesetze in dem und dem Bundesland. Das Spannende ist, dass wir im Bereich der Sexarbeit neun verschiedene Gesetze in so einer kleinen Republik wie Österreich haben. Es, sind, es, handelt, es geht in, in Richtung Steuerfragen, es geht in Richtung Beschäftigungsverhältnisse, Gesundheitsfragen. Es ist, wie gesagt, sehr bunt. Und Sexarbeiterinnen wenden sich an mich zum Beispiel, wenn sie ja, eine Familie gründen, wenn sie sich beruflich umorientieren wollen. Und ähm, es ist eine große Herausforderung, weil man in erster Linie schon relativ lange daran arbeiten muss, dass die Frauen Vertrauen zu einem finden.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Gesetzgebungen in den Bundesländern. Wie sieht es da in Salzburg aus? Was ist legal, was ist illegal? Wie ist der
1: Stand der Dinge? Ähm, das Salzburger Prostitutionsgesetz ist im Landessicherheitsgesetz definiert. Äh, das heißt, das Anbahnen und Verrichten, äh, Entschuldigung, das ist Amtssprache, sexueller Dienstleistungen ist nur äh, in konzessionierten Betrieben erlaubt. Das heißt definitiv, dass ähm, zum Beispiel der Straßenstrich oder äh, Haus- und Hotelbesuche, also auch das Anbieten sexueller Dienstleistungen in der eigenen Wohnung definitiv verboten sind.
0: Gibt es denn irgendwo ein Land, wo diese Gesetzgebung so gut funktioniert, dass sich auch Österreich daran orientieren könnte?
1: Ja, spannenderweise ist es genau am anderen unter Anführungsstrichen Ende der Welt, in Neuseeland. Das wird auch immer wieder in internationalen Studien betont. Zum Beispiel hat Dr. Helga Amesberger ein Buch geschrieben, eine Studie zum Thema Sexarbeit. Es gab auch eine Konferenz, wo die Kolleginnen aus Neuseeland eingeladen wurden und dieses Modell vorgestellt haben. Und das Modell hat eigentlich, die haben da zwölf Jahre, daran gearbeitet, um diese Gesetzesvorlage zu finden. Und das Spannende ist, zusammen mit Sexarbeiterorganisationen und Beratungsstellen wurden Allianzen gebildet, zum Beispiel in der Frauencommunity, zum Beispiel in verschiedenen anderen politischen Bewegungen. Und es wurde ein System erarbeitet, wo Sexarbeiterinnen im kleinen Rahmen auch Selbstständigkeiten ermöglicht werden. Das heißt, Sie können äh, ähm, ein Gewerbe zum Beispiel mit zwei Freundinnen anmelden. Sie können dort in diesen Wohnungen oder Häusern arbeiten. Das geht relativ niedrigschwellig. Ja. Es gibt dort keine äh, Kontrolluntersuchungen, aber es gibt sehr wohl niedrigschwellige, freiwillige und anonyme Angebote. Das Spannende ist, dort hängt in jedem in jedem Haus oder in jeder Wohnung, wo sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, auch müssen Informationsblätter für die Kunden aufliegen, dass zum Beispiel Sex ohne Kondom verboten ist. Ja, und man hat auch dieses Gesetz so gemacht, nicht so wie bei uns, dass immer die Kundenseite gänzlich ausgeblendet wird. Sondern man hat da sehr wohl auch hingeschaut. Und das Schöne und Spannende daran ist, dass sich das Vertrauensverhältnis dort zu der zu der Polizei sehr verbessert hat und dass jetzt äh, Sexarbeiterinnen wirklich sehr positiv mit der Polizei zusammenarbeiten, wenn es darum geht, um äh, Gewaltvorfälle oder um Ausbeutung. Und ähm, das ist etwas, was ich mir in Österreich auch wünschen würde, dass die Polizei nicht die Funktion bei den Sexarbeiterinnen hat, zu kontrollieren, ja, sondern so wie ich als kleines Kind immer gedacht habe, dass es funktionieren sollte, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und ich, ich sehe eben in meiner tagtäglichen Arbeit und, und empfinde das immer wieder, dass die Frauen äh, aufgrund der Kriminalisierung und Stigmatisierung irrsinnig Angst haben und wenig Vertrauen an unser System und das sollte sich äh, verbessern oder es sollte sich komplett äh, in eine andere Richtung entwickeln.
0: Du hast gerade schon das Wort Vertrauen nochmal verwendet und auch zuvor, als wir über deine Arbeit gesprochen haben. Wie schwierig ist es denn für dich, dieses Vertrauen
1: zu den Frauen aufzubauen? Um. Ich will das jetzt ein bisschen in die Vergangenheit setzen. Also es ist nicht, Gott sei Dank, nicht mehr schwierig, es war schwierig. In erster Linie war es am Anfang meiner Tätigkeit schwierig, die Bordellbetreiber und Bordellbetreiberinnen der Stadt und des Landes zu überzeugen, dass es wichtig ist, wenn eine Beratungsstelle da ist und den Kontakt zu den Frauen hat. Und Fakt ist, dass diese Personen, die eben die Bordelle betreiben, aufgrund des Hausrechts auch einen Zutritt ohne weiteres verweigern können. Ich weiß, dass es Kolleginnen gibt, zum Beispiel in Innsbruck, die, die, für die es sehr schwierig ist, überhaupt in die Bordelle hineinzukommen. Aber, und wo es dann immer wieder heißt, ja, das wäre doch gut, wenn sie zusammen mit der Polizei hingehen, nein, weil dann wird eben bekommen wir genauso den Kontrollstempel aufgedrückt und es gibt keine Vertrauensbasis. und das, das
0: heißt, du bist nie mit der Polizei unterwegs?
1: Nein, 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 nein. Mhm. Wobei es sehr wohl öfter wichtig ist, dass man natürlich einen Vertrauensmann bei der Polizei hat, wo man sich auch nur mal erkundigen kann, wie ist das und das und das. Also Vernetzung sehr wohl. Und es ist auch öfter mal umgekehrt, dass die Exekutive bei Angelegenheiten, die wo sie einfach keine Zuständigkeit haben, einfach meine Nummer hergeben und sagen, bitte rufen Sie dort an. Äh, eben in, in Salzburg war das Problem, die Betreiber und Betreiberinnen wirklich zu überzeugen, dass das wichtig ist. Und ich denke, auch beim Aufbau einer Beratungsstelle ist es wichtig, dass da permanent das gleiche blöde Gesicht durch die Gegend läuft und nicht äh, zum Beispiel drei Monate die Frau sowieso, vier Monate sowieso. Und dazu bedarf es auch einer konstanten und soliden Finanzierung für diese Projekte ja, oder für diese Beratungsstellen. Ist es denn dann manchmal
0: auch schwierig für dich, Distanz zu wahren, wenn du lange daran arbeitest, dieses Vertrauen aufzubauen? Entwickeln sich sicherlich auch Freundschaften mit den Frauen,
1: oder? Ja, wobei… Ich denke, dass das dann nicht so vorrangig ist, wirklich Distanz zu wahren. Also für mich ist es in dem Sinne nicht so, dass ich sage, ja, mich interessiert das jetzt nicht, dass ich zum Beispiel bei einer Taufe eingeladen werde, ich gehe da einfach hin in meiner Freizeit. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, die haben andere Einrichtungen, die in diesem Bereich arbeiten und ich sehe das als nicht das große Problem. Das große Problem ist es wirklich, dass man zum Beispiel, wenn man eine Beratungsstelle als Sexarbeiterin kontaktiert und man möchte Unterstützung und wenn das einfach nicht. Wenn das, was ich mir wünsche als zu beratende Person, nicht im legalen Rahmen liegt, dass das dann oft so schwierig ist, einfach zu erklären, tut mir leid, da kann ich nicht behilflich sein, weil das Gesetz so und so ist. Was
0: würdest du dir denn wünschen für die Gesetzgebung in Salzburg?
1: Also lustigerweise habe ich Statistik betrieben fürs letzte Jahr und die häufigste Anfrage von Sexarbeiterinnen in Salzburg war, ähm, bitte sagen Sie mir, wie kann ich legal, selbstständig, ohne Betreiber oder Betreiberin arbeiten? Und dann habe ich hinterher gefragt, warum überhaupt. Es wird ja immer vom Gesetzgeber, also auch von, von, den, von den Vertretern der Gesetzgebung, kulportiert, dass es einfach so wichtig ist, dass die Frauen dort einen Schutz haben und dass die, ähm, nicht fähig sind, sich selber einfach ihre Rahmenbedingungen aufzubauen. Und dann bekomme ich immer wieder mit, dass die Frauen sagen, ja, dass eben die Abgaben an die Betreiber so hoch sind. Ich bekomme mit, dass zum Teil. Wie hoch sind die denn? Zum Beispiel in Laufhäusern äh, so um die 100, 120 Euro.
0: Das heißt, Tagesmiete. eine Dame mietet sich ein Zimmer und muss diese Tagesmiete entrichten. Genau. Rechnet sich das für die Frauen überhaupt? Was nimmt sie denn ungefähr ein? Kann man
1: da irgendeine Schätzung vornehmen? Sexarbeit ist sehr vielfältig und genauso vielfältig, wie die Bereiche sind, wo die Frauen arbeiten, sei es SM-Dienstleistungen, Massagen, ganz normaler Service und so weiter. Genauso unterschiedlich ist es auch, wie die Frauen sind. Manche Frauen sprechen super gut Deutsch, Englisch und haben einfach jahrzehntelang sich einen Kundenstock aufgebaut. Die meisten Frauen, die in zum Beispiel Laufhäusern arbeiten, die haben einen ganz guten, gut funktionierenden Businessplan. Eine Woche Salzburg, eine Woche Wien, eine Woche Graz und ähm, haben dann dort überall ihre Stammgäste. Es ist wirklich Total unterschiedlich hängt vom 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 Auftreten der Frauen ab, genauso wie ja wie sie einfach das umsetzen. Und ich kann dazu wirklich überhaupt nichts sagen. Und ähm, prinzipiell merke ich doch, dass äh, Sexarbeit rückläufig ist. Also dass das Geschäft unter Anführungsstrichen für die Frauen immer schlechter wird und immer schwieriger.
0: Jetzt sagst du, die Zahlen sind so rückläufig. Ist es denn eine
1: Ausbeutung für die Frauen? Genauso wie es nicht die Frau oder die Sexarbeiterin gibt, gibt es nicht die Ausbeutung. Es sind sicherlich ähm, Frauen in der Sexarbeit, die in Salzburg arbeiten, total zufrieden und es passt für die, die zu steuern, die sind gut organisiert, ja. Es gibt aber auch die Sexarbeiterin für die Sexarbeit, ich würde es nicht einmal als Ausbeutung bezeichnen, sondern Armutsfalle, ähm, die zum Beispiel in einem Betrieb zusätzlich zum Eintritt noch eine Pauschale für Steuer und Anmeldung bezahlen. Und dann auf einmal kommt man drauf, dass sie nicht einmal Versicherung haben, geschweige denn, äh, äh, dass die Steuern für sie abgeführt wurden. Also, ähm, das, wie gesagt, das ist ein sehr vielfältiger, bunter Bereich und ich glaube, sagen zu können, dass jedes Bordell in Stadt und Laden Salzburg irgendwie anders geführt wird, dass es da von, von, von menschlich ähm, total okay, ähm, Betreiber gibt bis zu ähm, wirklich Ausbeutung, ja, das ist sehr bunt und es hängt aber auch damit zusammen, dass ähm, es in diesem Bereich äh, Steuer- und, und äh, Versicherungsverhältnisse keine Rechtssicherheit gibt und dass das halt dann auch von den Betreibern verschieden ausgelegt wird, ja.
0: Wer sind denn die Betreiber der <lacht> Bordelle und Laufhäuser in Salzburg? Was sind das für Menschen?
1: Es sind unterschiedliche Menschen, die aber, und jetzt, jetzt muss ich den Bogen ein bisschen breiter spannen, zum Teil sind Betreiber in Salzburg, haben mehrere Konzessionen für ganz Österreich für Häuser. Unter anderem gibt es einen Betreiber, der... In Innsbruck, glaube ich, drei Lokale hat, in Salzburg zwei und in Wien ein Lokal. Und man merkt halt, das ist auch eine Entwicklung der letzten Zeit, dass sich die betreiberinnen -Szene ausdünnt. Ja, dass manche Leute oder manche Betreiber aufgehört haben, weil ähm, aus Altersgründen oder weil sie es einfach nicht mehr wollten, Und dass es dann so einzelne Köpfe gibt oder einzelne Personen, äh, die dann diese Lokale dazu nehmen. Und das ist, stellt natürlich eine Schwierigkeit dar, weil dadurch, wenn ich als Sexarbeiterin vielleicht in dem einen Betrieb, Probleme gehabt haben oder wenn das nicht so gelaufen ist, dass man dann gleichzeitig dann bei anderen Betrieben auch ausgeschlossen ist und die Anzahl der legalen Arbeitsplätze wird immer weniger. Ja, Also deshalb auch ich, am Anfang meiner Tätigkeit in Stadt Salzburg gab es drei Lokale mehr, die es jetzt nicht mehr gibt. Und leider muss ich immer sagen, dass eigentlich die Betriebe, die Eher menschlicher waren oder kleinere Betriebe, die hören eher auf wie die Großbetriebe.
0: Jetzt ist es so, dass vielleicht die, die Anzahl der Betreiber geringer wird, aber es ist ja auch so, dass, da haben wir vorher darüber gesprochen, dass die Frauen wenig Rechte haben und in der Folge auch von ihren Betreibern abhängig sind. Können Sie ihnen auch vorschreiben, welche Sexpraktiken sie ausüben müssen, ob Safe oder Unsafe Sex? Wo haben die Frauen denn überhaupt noch Freiheiten?
1: Also, Fakt ist, dass Betreiber und Betreiberinnen sich nicht definitiv so einmischen. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass da jemand sagt: Jetzt musst du das und das so und so machen. Das nicht. Aber, ähm, dass ihr, ich sage jetzt mal, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Frau. Also das merke ich immer wieder, dass der Druck höher wird, dass zum Beispiel eine Frau krank ist und eigentlich lieber, oder es wäre besser, dass sie zu Hause bleiben würde und es erstens einmal meine, kann, weil äh, in dem Betrieb zu wenig Frauen anwesend sind oder weil sie auch selber den finanziellen Druck hat. Ja? Und das finde ich einfach äh, schade und schlimm. Und ich denke, wenn es für die Frauen möglich wäre, dass sie sich selber eben zum Beispiel eine Wohnung mit einer Freundin oder ein kleines Häuschen teilen könnten, dass sie dann diesen finanziellen Druck nicht so hätten. Ja, man ist dieser Unterschied, wenn ich zum Beispiel für eine Wohnung, ich sage jetzt einmal, 1.000 Euro im Monat zahlen müsste, als wie wenn ich in der Woche äh, 1.000 Euro hinlegen muss. Das ist ja schon äh, ein Unterschied und dass man einfach selbst und selbstbestimmt seine Arbeitszeiten einfach einteilen kann.
0: Jetzt hast du ganz zu Beginn schon angesprochen, dass du die Frauen auch oft bei einer beruflichen Umorientierung begleitest. Wie sieht das denn konkret aus? Also, was, wo, Worin hast du die Frauen begleitet? Was fangen die danach häufig für Jobs an zum Beispiel?
1: Also die größte Herausforderung ist, wenn eine Sexarbeiterin zu mir sagt, ich möchte was anderes machen, dann ist meine erste Frage immer wieder, wie schaut ihre Wohnungssituation aus? Und das ist schon der erste Stolperstein meistens, weil die Frauen entweder im Bordell wohnen oder ähm, über Betreiber Wohnungen gemietet haben, ohne Mietvertrag. Und das heißt, wenn die Frau dann in dem Betrieb nicht mehr arbeiten möchte, kann, dass sie dann auch gleichzeitig keine Wohnung hat. Und das ist dann schon ein, ein Ausscheidungsverfahren, wo... <lacht> Was, was sehr schade ist und man kann dann auch, ich habe einmal versucht, mit dem Salzburger Wohnungsamt ähm, zumindest für im Jahr nur zwei oder drei Frauen eine Wohnmöglichkeit äh, zu bekommen und das ist so gut wie unmöglich. Der damalige ähm, Verantwortliche vom Wohnungsamt hat dann sogar auch Bedenken geäußert, dass ja dann die Frauen vielleicht in diesen Wohnungen illegal der Prostitution nachgehen könnten. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr, sehr problematisch überhaupt, äh, sich nachher beruflich umzuorientieren. Was ein ich habe schon ein funktionierendes Netzwerk von zwei, drei äh, sehr tollen Geschäftsleuten in Salzburg, die da immer wieder Arbeitsplätze anbieten.
0: In welchem Bereich ist das? Äh, das ist
1: Gastronomie und Handel. Ja. Ähm, ich habe auch zwei Frauen ähm, unterstützt, die dann zu Hause eine Ausbildung, na drei waren es, eine, Pflege, eine Pflegerinnenausbildung gemacht haben und die jetzt in der 24-Stunden-Pflege tätig sind, also die dann äh, quasi in, dann in Österreich auch keine Wohnung brauchen, sondern quasi bei Familien wohnen, aber… Man hat so viel mit Stigmatisierung und zu tun, dass man auch speziell in diesem Bereich der Umorientierung so vorsichtig sein muss. Und manchmal findet auch eine Umorientierung mit Betreibern zusammen statt, indem dass die Frau dann zum Beispiel in dem Betrieb nicht mehr als Sexarbeiterinnen, Sexarbeiterin beschäftigt ist oder arbeitet, sondern dass sie dann... Äh, zum Beispiel als Putzfrau oder Empfangsdame arbeitet. Da braucht sie sich nicht zu verstecken. Ja? Und gleichzeitig kann sie mit dem Wissen, was sie dort erworben hat, punkten. Gleichzeitig kann sie auch mit ihren Sprachkenntnissen äh, äh, ja, auch punkten.
0: Woher kommt es denn, dass die Frauen ein lebenslanges äh, Stigma haben durch diese Arbeit? Kann man da gar nichts dagegen tun? Ich
1: glaube, dass das etwas ist, was schon historisch wahrscheinlich äh, dieses Stigma ist, so alt wie die Menschheit ist. Ja? Ähm, und ich glaube auch, dass bei uns hier in Österreich, wenn Politikerinnen dieses Thema angreifen, würden sie sich damit keinen Blumentopf verdienen. Ja, Da wird sofort die Gesellschaft ausschreien, wenn ein Mann, ein Politiker sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt, dann heißt ja, der geht sich ins Puff. Wenn eine Frau das tut, hat sie automatisch äh, Kirche und äh, eine gewisse Gruppe von Feministinnen gegen sich. Also es ist ganz schwierig. Und äh, was natürlich auch eine Rolle spielt, ähm, die meisten Sexarbeiterinnen, die hier arbeiten, können ja nicht einmal wählen. Ja, Also man, man erreicht, wenn man für ihre Rechte etwas tun würde, auch keine Wählerinnen. Und du meinst, ich, weil sie keine österreichischen
0: Staatsbürgerinnen genau, sind? Genau, speziell
1: mhm. im legalen Bereich äh, und und. Es ist ja zum Beispiel spannend, 100 Jahre Frauenwahlrecht, ich habe mich jetzt gerade mich damit befasst, wie das eingeführt wurde, galt dieses Frauenwahlrecht für alle Frauen, nur Prostituierte durften nicht wählen. Und vor drei oder vier Jahren hat auch erneut ein Kärntner Gemeinderat versucht, sich dafür einzusetzen, dass Prostituierte nicht wählen dürfen. Also äh, äh, dieses Stigma ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Und ist sehr stark von Moral, religiösen Vorstellungen und, und, und so weiter geprägt. Und ich denke, das Stigma zu brechen würde erst funktionieren, wenn mal Männer. Entschuldigung, wenn ich jetzt was Org sagt, den Arsch in der Hose hätten und sagen würden, ja, ich gehe dorthin, ja, das ist in Ordnung. Und äh, äh, nicht, wenn das nicht alles hinter so äh, vorgehaltener Hand stattfinden würde.
0: Das heißt, die Tabus ein bisschen brechen. Ja, eine. genau. Wer sind denn, vielleicht können wir uns die, die Frauen in den österreichischen... Dale, mal ein bisschen anschauen, was sind das für Frauen, was sind das
1: für Damen, woher kommen sie, welchen Background haben sie? Also im Begriff Frauen gefällt mir schon und es sind nicht nur Frauen, es sind auch Transpersonen. Wir sprechen jetzt über den legalen Bereich, das heißt über registrierte Personen, die auch diese Kontrollkarte haben. Ja? Das sind äh, zum großen Anteil äh, Frauen aus Rumänien, das sind Frauen aus Bulgarien, aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Deutschland, gibt es auch äh, mit migrantischen Wurzeln. Es sind äh, Frauen aus China, es sind eine kleine Gruppe Frauen aus Afrika, es sind Frauen aus Thailand und es sind unterschiedlichen Alters die Frauen. Ich habe letztens einmal bei einer Sitzung des Gesundheitsamtes teilnehmen dürfen und ich, habe, ich war sehr überrascht über eine Aussage eines Arztes, der dann gesagt hat, dass er sich jetzt einmal die Altersstatistik angeschaut hat der Sexarbeiterinnen in Salzburg und dass er schockiert war. Warum schockiert? Ja, ich dachte mir, jetzt kommt irgendwas, dass lauter Minderjährige zum Gesundheitsamt gegangen sind. Nein, es kam die Antwort, dass Sexarbeiterinnen immer älter werden und sogar mit 45 oder 50 sich trauen, dafür noch Geld zu verlangen. Und äh, da ich selber nicht mehr 20 bin, äh, war ich über eine solche Aussage schon etwas überrascht. Und mir... Mir als, als Frau, ich finde es einfach, also ich bin nicht davon so abgelehnt zu sagen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass Sexdienstleisterinnen auch im fortgeschrittenen Alter dieser Tätigkeiten nachgehen, weil ich denke, dass sie wirklich ganz genau wissen, was sie tun und auch ihre Erfahrungen am Buckel haben. Und er hat dann auch gesagt, dass das oft Frauen sind, die zum Beispiel vor längerer Zeit in Österreich gearbeitet haben und dann wieder in die Heimat gegangen sind und wiederkommen. Und ich kenne einige Großmütter, die äh, in Salzburg der Sexarbeit nachgehen. Die schauen zwar nicht so aus wie Omas, aber sie sind
0: Wie alt war denn die älteste Dame, die du mal begleitet
1: hast? In Salzburg 64, kennen in Wien eine 84-Jährige. Wow. Was sind
0: denn die Beweggründe für Sexarbeiterinnen hier in Österreich vor allem?
1: Ähm, wirklich ganz, 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 ganz bunt. Ich kenne äh, Frauen, weil man, weil man immer sagt, äh, das sind Frauen, die haben einen niedrigen Bildungsgrad. Ich kenne eine, eine Dolmetscherin aus Moldawien. Ich kenne einen Gelernten. Ingenieur, der sich äh, zur Transidentität äh, entschlossen hat, der jetzt in der Sexarbeit ist, der technisch wahrscheinlich so viel drauf hat wie hier das ganze Studio zusammen. Und ähm, das, dieser Bereich ist einfach wirklich ganz, 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 ganz bunt. Ich kenne eine Ärztin, die Sexarbeit anbietet, ja? äh, bis zu Menschen, die wirklich äh, in den Heimatländern eins bis sieben Familienmitglieder mit unterstützen, ja. Und die konkreten Beweggründe ist es hauptsächlich
0: Geld oder ist es, weil sie diesen Job gerne ausüben? Also
1: wie in anderen Arbeitsbereichen und auch in dem Arbeitsbereich, warum äh, andere Menschen arbeiten, ist es natürlich Geld, finanzielle Absicherung, aber das ist in anderen Arbeitsbereichen das Gleiche, was natürlich bei der Sexarbeit eine Rolle spielt. Man kann ab dem ersten Tag, hat man Geld in der Geldtasche, wenn es gut läuft, ja, und man hat in der Regel auch ein Dach über dem Kopf, wenn man als Migrantin nach Österreich kommt. Und das ist der Unterschied zu anderen Bereichen. Du hast ja schon
0: angesprochen, es gibt einen Trend zu Transsexuellen. Wie, wie viele sind das denn hier in Österreich?
1: Uh, ich habe die Statistik von vor zwei Jahren, da waren es 144 registrierte Männer. Im okay. Verhältnis zu, ich glaube, knapp 10.000 Frauen. Okay. Fakt ist, dass sich der Mann männliche Strich sehr stark im illegalisierten Bereich bewegt. Uh, auf Foren wie Geromeo Romeo wird Geworben. Das heißt nicht, dass es deshalb äh, das nicht gibt. Im Gegenteil, es wird halt viel weniger zum Thema gemacht. Es wird nicht von der Polizei großartig kontrolliert. Es geht da überhaupt nicht um, hat da jemand eine Kontrollkarte oder nicht. Ähm, es spielt sich sehr stark im Graubereich ab. Und machen das die meisten haupt- oder nebenberuflich? Also ich bin jetzt nicht, mein Spezialgebiet ist nicht der man-männliche Bereich.
0: Ich meine jetzt generell Sexarbeiter
1: und Sexarbeiterinnen. Im illegalisierten Bereich ist es sehr oft eine Nebentätigkeit, im, äh, im legalen Bereich aufgrund der, der, des Aufwandes von den Stunden her und aufgrund der Belastung mit diesen Tagesmitten und so weiter ist es ein Vollzeitjob.
0: Jetzt hast du gerade diesen illegalen Bereich angesprochen. Du hattest das im Vorgespräch schon erwähnt. Das sind, glaube ich, häufig auch Studierende, die das nebenbei machen, die sich als Escortdamen zum Beispiel anmelden, um dort sich ein wenig was dazu zu verdienen, oder?
1: Also Studierende hauptsächlich würde ich nicht sagen. Es gibt Mindestrentnerinnen, es gibt äh, äh, Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, es gibt äh, es das, dieser Bereich ist einfach sehr bunt und es gibt auch eine Gruppe von ehemals registrierten Frauen, die zum Beispiel sich einen Minijob suchen und dann äh, noch Stammkunden in, in illegalisierten Bereich noch kontaktieren.
0: Wie bist du denn ganz grundsätzlich darauf gekommen, dich äh, für Sexarbeiterinnen zu engagieren? Wie bist du zu diesem Beratungsjob gekommen?
1: Ähm in dem, dass es mir einfach persönlich ein Anliegen ist und ich glaube, dass ich am Anfang gar nicht genau gewusst habe, worauf ich mich einlasse, aber der, die tagtägliche Herausforderung oder der tagtägliche, die tagtägliche Entscheidung mich da weiter einzusetzen, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass es keinen Bereich gibt, der so stark tabuisiert ist, dass es äh, in keinem Bereich so eine starke Mehrfachdiskriminierung gibt und ähm, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Bereich äh, wirklich der Indikator ist, wie Gesellschaft mit Menschen umgeht. Äh, und ich der Meinung bin, dass man einfach bei diesem Thema stark dran bleiben muss, weil ähm, es sonst niemanden gibt. Und es gibt sonst äh, sehr wenig Menschen, die einfach auch ein Ohr offen haben oder auch gewillt sind, für die Lebens- und Arbeitsbedingungen, für Sexarbeiterinnen was zu ver verändern.
0: Ist dein Job denn auch manchmal gefährlich, gerade wenn es jetzt um illegale Grauzonen
1: geht? Also ich würde sagen, nicht die illegalen Grauzonen sind gefährlich, weil das, diese illegale Grauzone ist eigentlich viel entspannter, als man sich das vorstellt. Ähm, gefährlicher waren schon manchmal Sachen wie zum Beispiel, habe ich einmal einen Bordellbetreiber in einem Interview kritisiert, der mit Einnahmen, die er Sexarbeiterinnen abgeknöpft hat, einen Hilfsverein in Salzburg gegründet hat, ja. äh, mit erkläglichen Einnahmen und dass man, dass die Sexarbeiterinnen, die dort gearbeitet haben, für diesen Hilfsverein die Zwangsbeiträge bezahlen mussten. Also da gab es nicht, du, könnten sie vielleicht etwas dazu spenden, sondern das war eine fixe Einnahme. Dass dieser Hilfsverein eigentlich nur einer Person geholfen hat, nämlich dem Betreiber selber. Und ähm, hat er dir gedroht? Nein, das hat anders stattgefunden. Ich habe auf auf sogar behördlicher Ebene gab es äh, Meldungen oder da gab es Sachen, die mit meiner Person zu tun hatten, die nicht schön waren. Ja. Und, und das, spielt sich, das spielt sich nicht so ab, dass man Angst hat, dass man, wenn man in ein Bordell hineingeht, dass einer Bierflaschen um den Kopf fällt. Nein, dem ist überhaupt nicht so. Das Spannende ist auch, dass zum Beispiel die Wiener Polizei bei Sicherheitstrainings mit jungen Frauen äh, die Empfehlung gibt, wenn sie das Gefühl haben, jemand verfolgt sie oder sie haben äh, jemanden hinter sich. Es ist in der Nacht, schauen sie, ob irgendwo ein Bordell um die Ecke ist, dort hilft man ihnen. Also es ist, äh, ähm, es ist in der Realität eigentlich nicht das, sondern diese, dieser, diese zum Teil große Machtposition, die diese Menschen, die manche Menschen Betreiber haben, und die ist nicht so ohne. Jetzt haben wir
0: das vorhin schon ein bisschen thematisiert, wie groß der Einfluss der Betreiber auch auf die Damen ist. Sie sind ja eigentlich selbstständig, die Damen, und können bestimmen, wie sie mit ihrem Kunden umgehen. Aber ist es dennoch auch so, dass die Betreiber sehr viel Druck ausüben können und sagen können, du schläfst jetzt mit diesem Kunden bitte ohne Kondom? Können sie
1: das können ja, sie konkret? Das, 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 das tun sie gar nicht. Das tun sie nicht. Also ähm, ich denke, eher diese, diese Sachen, dass zum Beispiel ähm, man den Frauen oberkennt, dass sie Rechte haben sollen. Das passiert auch, weil Betreiber auf behördlicher Ebene immer wieder äh, äh, Seilschaften mit, mit äh, ausführenden Organen Machen zum Beispiel, dass Sexarbeiterinnen die Kontrollkarte dem Betreiber geben müssen, damit bei einer Kontrolle die Polizei äh, so schnell wie möglich Einblick in diese Karten bekommt. Und das ist einfach ein Einbehalten von Dokumenten. Und ich kenne Frauen, die tagelang das Bordell verlassen wollten, aber aufgrund der Karte nicht weggehen konnten von dort, ja. Nur zur Erklärung,
0: die Kontrollkarte ist quasi die Karte für die Gesundheitsuntersuchungen der Menschen, der Frauen und Männer in den Bordellen. Genau, genau. Die finden in Salzburg sechs, alle sechs Wochen statt, ist genau, das richtig? Genau.
1: Da wird quasi der Gesundheitsstatus der Frauen überprüft. Es wird geschaut, ob äh, die Person eine sexuell ansteckende Krankheit hat. Gesundheit, ist jetzt im Sinn, also ich kenne Frauen, die zum Beispiel Feigwarzen gehabt haben und die dann trotzdem die Kontrollkarte bekommen haben, weil die nicht auf dem Menü vom Gesundheitsamt stehen. Wobei äh, das eigentlich nicht richtig ist: Feigwarzen gehören behandelt ja, und äh, sind natürlich ansteckend. Macht das denn Sinn, diese Kontrolluntersuchung alle sechs Wochen? Also. Also Fakt ist, dass äh, Österreich und Griechenland die einzigen europäischen Länder sind, die äh, diese Untersuchungen noch durchführen. Ja? Ähm, Fakt ist, dass die WHO als auch die UNO Empfehlungen gegeben haben, solche von Zwangsuntersuchungen abzusehen. Fakt ist, dass äh, der Deutsche Ärztebund auch, als auch das, die Robert-Koch-Institut sich dagegen ganz klar positioniert haben. Aus welchen Gründen? Äh, weil Zwangsuntersuchungen kontraproduktiv sind für die Gesundheit. Ja? Und weil man Menschen am besten erreicht, wenn man eben mit Prävention, mit ich bin nicht gegen ein Gesundheitsangebot für Sexarbeiterinnen, im Gegenteil, da braucht es noch viel mehr. Da braucht es äh, Gynäkologen. Bei uns am Gesundheitsamt führen die Untersuchungen Dermatologinnen durch. Ja? Ähm, ich habe aus Gesprächen mit, dem, mit unterschiedlichen Gesundheitsämtern sogar den Einblick bekommen, dass man das ja eigentlich mm, nie so gern macht. Ja, und
0: äh, aber warum ist es denn kontraproduktiv für die Gesundheit?
1: Weil äh, nirgendwo so wie in Österreich im Kundenbewusstsein der Gedanke herrscht, äh, die Frauen haben ja Kontrollkarten ja, und die sind ja kontrolliert. Da kann ich ja etwas risikofreudiger sein. Da kann, könnte ich ja eine Dienstleistung ohne Schutz Einfordern oder verhandeln, ja. Und der Punkt ist äh Wobei
0: da das letzte Wort, ja immer noch bei der Frau liegt, oder? Die sagen kann, nein, ich will kein Sex ohne Kondom.
1: Ähm ja, natürlich. Aber äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie oft Frauen unter Druck stehen. Und zum anderen ist es natürlich auch nervig. Also ich war gestern in einem Laufhaus, da habe ich mit einer Frau gesprochen und die hat mir erzählt, sie ist dort jetzt einige Stunden gesessen und von sieben Kunden wollten fünf Dienstleistungen ohne Kondom. Und da muss man erst einmal verhandeln und reden und bla bla bla. Und ich finde einfach, dass das... Ähm, wie,
0: wie kann sie denn da gut argumentieren? Gibt es da irgendein knockout argument
1: Also ja, zum Beispiel hat mir eine Frau, äh, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, sie hat mir das Argument genannt, dass sie zu den Männern sagt, das ist ja das Gleiche, er hat jetzt hier mit ihr einen Kontakt mit einem Profi. Und wenn äh, er als Mann zum Zahnarzt geht und der Zahnarzt würde ihm ohne Handschuhe im Mund reingreifen und ohne Mundschutz und so weiter, dann würde er auch sagen, was ist denn da los? Und genauso ist es ein Profikontakt und deshalb wird eben äh, die Dienstleistung nur mit Kondom durchgeführt. Zum anderen, dass er ja auch gar nicht weiß, ob die Frau verhütet, ja, zum Nächsten, ob sie, gar, ob er überhaupt auch nicht wissen kann, ob sie nicht vor einen, äh, einen äh, Kontakt mit einem anderen Kunden ohne Kondom hatte und vielleicht äh, auch jetzt gar nicht mehr gesund ist oder, oder und so weiter. Und ich, ich finde halt, man, das vorderste Argument, was man auch an viel mehr in der Öffentlichkeit aussprechen sollte, ist, eine Kontrollkarte schützt nicht vor dem Virus, nur ein Kondom schützt dafür, davor. Und ich finde, dass wir in, Diskussion, in diesen Diskussionen immer nur über die Sexdienstleisterinnen sprechen oder über die Sexarbeiterinnen. Wir sollten viel mehr fokussieren, dass es ja Männer gibt, die Kunden sind. Und da müsste man halt einmal auch nicht so halbherzig durch die Gegend gehen, sondern einfach einmal konkret Workshops anbieten, in der Öffentlichkeit drüber sprechen und äh, einfach das zum Thema machen, egal ob beim Bundesheer oder was weiß ich, äh, äh, bei diversen Veranstaltungen, weil wenn niemand hingehen würde, gäbe es ja keine Sexarbeiterinnen in Österreich.
0: Was sind denn die Beweggründe der, der Kunden, die ins Bordell gehen? Ist das einfach ein... Ein sich ausleben wollen, etwas zu experimentieren,
1: was steckt dahinter? Ach, Ich glaube, die Gründe sind so vielfältig, wie die Sexarbeiterinnen, die Dienstleistungen anbieten. Ich kenne Männer, die nur zum Reden ins Bordell gehen. Ich kenne Männer, die zu mir sagen, ja, ich gehe doch zu keinem Therapeuten, die kennen sie sowieso nicht aus. Ich habe Stress, ich will mich massieren lassen. Ich. Pff. Die gehen aber
0: dann immer zu derselben Frau?
1: Auch nicht. Auch nicht.
0: Na, das ist unterschiedlich.
1: Es geht unterschiedlich. einfach um einen
0: unabhängigen Gesprächspartner in dem ja, es Fall. Das un
1: ist unterschiedlich. Mhm. Es geht um, um Praktiken, die man vielleicht zu Hause sich nicht ansprechen traut, speziell im SM-Bereich. Ja, ist... ist es gibt Männer, die Betriebsabschlüsse gemeinsam im Bordell als Ritual direkt äh, äh, feiern, wie man zum Beispiel in Japan ist ja das sehr auch gesellschaftsfähig. Die Gründe sind sicher sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Männer mit Beeinträchtigung, ja. Es gibt Alte Männer, die vielleicht jahrelang oder jahrzehntelang, äh, schönes Sexleben mit der Ehefrau gehabt haben und dann auf einmal nicht mehr und das nicht vermissen wollen und einfach kuscheln wollen. Äh, es gibt Männer ohne Beziehung, die sagen, ich, ich möchte jetzt nicht heiraten oder ich will mich nicht binden, deshalb mache ich, also, bunt, da könnte man sicher bis Ostern sitzen und dann wird mir immer noch was einfallen.
0: Wenn wir noch einmal ganz allgemein draufblicken, findest du, dass Prostitution einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet?
1: Prostitution ist ein Phänomen und Prostitution ist auch ein äh, Effekt von den Ungleichverhältnissen äh, de, des Vermögens, ja, ähm, ich höre immer wieder, speziell in äh, manchen feministischen Kreisen, wir wollen Prostitution abschaffen. Ja? Man muss sich vor Augen halten, wenn man Prostitution abschafft, ja, dann muss man auch Prostituierte oder Sexarbeiterinnen abschaffen. Und dadurch, äh, man kann Menschen nicht abschaffen, man kann sie höchstens in ein dunkles Eck schieben und sagen, das gibt es nicht oder das wollen wir nicht sehen. Und in diesen dunklen Ecken, geht es den Menschen nicht besser. ja? Und mein, äh, mein Hauptmotiv ist, ich möchte immer mitteilen, ich bin keine Freundin der Prostitution, aber ich bin eine Verfechterin von Menschenrechten und von Frauenrechten. Und ich möchte, dass äh, Menschen, die in dem Bereich arbeiten, auch Rechte haben. Und nur so ist es ein Weg, dass sie sich dann auch schneller wieder umorientieren können oder dass sie einfach nach wie vor nicht am Rande der Gesellschaft sind, sondern mitten unter uns drinnen.
0: Danke, Christine, für deine offenen Worte, dass du mit uns dieses Thema beleuchtet hast und dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Danke fürs Interesse.